0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Eu sei que já não gostava há muito tempo alguma coisa aqui no YouTube, mas efetivamente muitas coisas têm surgido no caminho uh, e eu tenho focado uh, um bocadinho mais noutros projetos paralelos e outras coisas que têm surgido agora durante um, o segundo confinamento. Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam todos bem, espero que estejam com saúde, que os vossos estejam com saúde e se não estiverem, uh, que estejam a melhorar, porque efetivamente... Um, a prioridade do dia é efetivamente ter uh, saúde. Se vocês estão a ver este vídeo e não sabem que data é que foi, <risos> eu posso-vos dizer que foi durante o segundo confinamento em Portugal, portanto estamos no início de Fevereiro de 2021 uh, e isto parece que estamos assim entalados entre uma Twilight Zone Uh, e terra de New York, assim, no meio de ficção científica, uh, que eu creio que seja necessária, senão não estaremos aqui a falar uh, destes assuntos. Já estamos em plena era de aquário, um, e têm surgido muitas questões uh, este podcast e este espaço também foi de certa forma uma resposta a muitas delas uh, e por isso em primeiro lugar eu espero que estejam bem tenho, tenho a agradecer também todo o apoio uh, que têm dado aqui ao canal uh, que têm dado também ao podcast às coisas que eu tenho criado neste sentido uh, à página do Instagram Todas, tudo isso uh, tem sido mesmo muito importante porque eu faço eu faço isso sozinha e faço sempre com o objetivo de uh, passar o máximo de, um, de coisas que eu vou absorvendo e de conhecimentos que eu vou aprendendo ao longo dos anos e com outras pessoas, eu considero que todas as pessoas à minha volta, percebendo ou não, dar artes divinatórias, são meus professores também, Uh, e que todos nós podemos interagir de certa forma para nos ensinarmos uns aos outros eu acho que isso é o mais importante um, sei que isto tem muitos gurus a proliferar uh, na internet hoje em dia uh, isso será um assunto para, para outra altura mas efetivamente eu acho que aquilo que nós temos que fazer na era da aquário é efetivamente libertar o saber do poder, no sentido em que nós temos que libertar um, esta hierarquia extremamente patética que existem principalmente nestas, nestas áreas em que existe alguém que tem um ego insuflado e de certa forma acha que inventou um, a pólvora e tem uma data que hoje em dia nós nós estamos mais importados não é, com os seguidores do que propriamente pelo conteúdo e estamos mais preocupados em sermos gostados do que propriamente, do que um, trazermos algum conteúdo que seja uh, diferente, uh, por ser uma proposta diferente, por ser uma perspectiva que nós queremos, que seja uma alternativa, outra coisa que nós podemos melhorar uh, e não algo que seja pela extravagância do diferente ou do apenas diferente ou do apenas chocar, porque senão isso já, já é uma repetição histórica, já é muito vista, não acham? É, um, e então, qual é que é o tema deste, deste episódio? Como eu comecei a olhar para, para a parte do, do YouTube e comecei a ver que nós não tínhamos absolutamente nada sobre relações pessoais, eu decidi que hoje era a altura indicada para gravar algo um, sobre esse tema. Um, Porquê é que eu decidi gravar algo sobre este tema, sobre relações? porque penso que as pessoas quando estão em confinamento para além de começarem a pensar muito nelas no que é que querem na sua melhoria, no seu estilo de vida também começam a pensar muito nas relações que estabelecem com os outros, provavelmente vocês entretanto já fizeram amigos, já desfizeram amizades, já começaram relacionamentos, se calhar tudo no meio da pandemia e se calhar este segundo confinamento já está a ter contornos um bocadinho diferentes um, do que o primeiro e por isso mesmo eu decidi fazer um podcast sobre um, a forma como eu perspetivo relações, a forma como a astrologia perspectiva relações e um, colocá-las assim um bocadinho num, num panorama um bocadinho mais holístico do que um, a simples interação factual de eu tenho uma relação com aquela pessoa ou aquela pessoa conhece-me ou eu sou a colega daquela pessoa ou quer que seja, ok? Portanto, um, isto vale para tudo, isto vale para... Vale para relações amorosas, vale para relações interpessoais, vale para relações familiares... Dá para todo um espectro de relações, diga-se de passagem. Um, o que é que eu tenho a dizer em primeiro lugar? Uh, em primeiro lugar, existe uma definição, agora não me estou a lembrar, juro que não me estou a lembrar, quem é, que, quem é esta citação, mas eu acho que é basicamente e profundamente aquilo que eu penso. Uh, eu penso que as pessoas normalmente se associam umas às outras... Um, muito numa perspectiva às vezes, freudiana, da busca do prazer e do afogador, de tu fazes-me sentir bem. Como tu me fazes sentir bem, eu quero agarrar-te. Um, acho que são raras as vezes que nós passamos uh, na vida por alguém a quem nós sentimos repulsa e tentamos perceber e fazer o caminho e chegar até lá e tentar perceber porque é que essa pessoa nos cria um, essa essa reação e tentarmos perceber entre nós e aquela pessoa, ver aqui uma conquista, um caminho de conquista, tentar perceber porque é que aquilo acontece. Porquê é que eu estou a dar este exemplo? Este exemplo poderia ser bastante comum, por exemplo, em relações profissionais, entre um subalterno e um chefe entre dois colegas de trabalho, entre dois colegas de escola. Um, estou a pensar, em, às vezes, também em situações nas quais nós temos que partilhar alguma coisa com alguém, o qual não queremos. Um, mas este é sempre o, o propósito. Acho que as pessoas se associam sempre não em vista àquilo que vão produzir, uh, às vezes, mas uh, por esta ligação de empatia o que não existe mal nenhum mas é limitador uma vez que na minha opinião e de acordo com essa citação da qual eu já não me lembro quem é o autor, mas é de me lembrar vou pesquisar e depois é de colocar aqui no, no youtube na parte da descrição é que as relações são pessoais são basicamente como reações químicas não tem que nos dar sempre prazer nem tem que nos dar sempre dor mas uh, são uma forma de nos ensinar muitas coisas sobre nós mesmos, portanto, as relações pessoais são uma forma mesmo de, uh, de conhecimento e se nós efetivamente não quebrarmos a metonia daquela coisa, eu vou-me associar àquela pessoa da qual uh, eu entendo profundamente e percebo qual é o fundamento e qual é o que está por trás dela e que eu identifico-me imenso com ela, é extremamente limitador. Tentem, por exemplo, às vezes colocarem-se. Um, sei que é muito, 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 muito difícil, por vezes, quando nós uh, vemos alguém com uma perspectiva política, religiosa, o que quer que seja, uh, horrivelmente uh, diferente e profundamente uh, violenta, alguma coisa com a qual nós não podemos mesmo tolerar. Nós devemos, efetivamente, sermos intolerantes com a intolerância, mas. Isso não implica que nós não façamos o trabalho de percebermos quem é aquela pessoa, de onde é que ela vem e percebermos de que forma é que nós nos podemos posicionar e o que é que aquela pessoa tem a ensinar-nos. Eu já aprendi imensas coisas de pessoas muito mal formadas, posso dizer, que são se calhar dos, dos, dos maiores professores que eu já tive na minha vida, pessoas muito mal formadas que eu conheci, na minha perspectiva obviamente, pessoas que me fizeram às vezes muito mal, um, e eu aprendi imenso com elas E tenho a certeza que vocês uh, Se calhar com o, seu, com o devido espaço de distância Também podem concordar comigo okay? uh, Dito isto, como é que uma pessoa começa a ver Que efetivamente todas as ligações que nós estabelecemos Ou que as pessoas estabelecem connosco São uh, uma forma de aprendizagem São professores um, Acho que eu comecei a ter esta... Esta noção, quando comecei a calcular sinastrias, que basicamente é cruzar pontos médios e sobrepor uma carta na outra de duas pessoas e percebermos qual é a informação, portanto, qual é que a energia que cada pessoa traz e quando ela se junta, qual é que é esta interação desta energia destas duas pessoas, ok? Muitas pessoas pedem para eu calcular sinastrias, para perceber a compatibilidade entre duas pessoas, se aquela relação vai dar bem ou não, essas coisas todas. Mas eu normalmente não calculo sinastrias sem calcular mapas compostos, que são, um, vocês perguntam-me o que é que é isso, é basicamente como se estivéssemos a pegar nestas duas energias, nestas duas cartas astrais, e isso nos em apenas uma, e efetivamente numa apenas numa carta astral, que é uma energia só, quase como se essa, essas duas energias tivessem tido um filho. Ok? Pronto. E é muito interessante ver que às vezes, quando essas duas energias têm um filho, efetivamente essas energias específicas passam mesmo muito uh, para as crianças ou para os projetos que foram germinados, Uh, o quer que seja, porque é efetivamente desta união que nasce um, aqui o resultado. Um, o resultado e o destino desta relação específico. É por isso que eu digo, quando nós estamos a calcular sinastrias... Que não deve ser a sinastria pela sinastria, deve ser uh, mesmo calculada a sinastria para vermos qual é que é a interação das pessoas, quais é que são as arestas a limar, qual é que é a dinâmica em jogo e depois os mapas compostos mostrar efetivamente qual é que é o objetivo desta relação. Um, vocês devem me perguntar, mas tu calculas muitos? Bem, sim, eu já calculo há mesmo há muito tempo. Eu normalmente até costumo calcular um, sinastrias e mapas compostos para todas as pessoas que eu conheço, independentemente da relação que eu tenha com elas, de modo a perceber que energias é que nós temos aqui em jogo, o que é que eu posso oferecer a essa pessoa e, de certa forma, o que é que essa pessoa tem-me a ensinar e o que é que me pode dar a mim, ok? Qual é que é o objetivo daquela relação, mesmo que aquelas pessoas sejam completamente, colula -se relativamente um, àquilo, eu normalmente eu tento, e mesmo, eu sei, as pessoas são céticas, as pessoas são céticas, é muito difícil estar aqui sentada, olhar para uma pessoa, olha, eu fiz uns cálculos, <risos> and guess what? Um, eu acredito que nós podíamos fazer coisas incríveis um, juntos ou juntas, existe aqui, uh, por exemplo, se, se a carta indica que efetivamente aquela amizade poderá ser uma relação incrível de trabalho em que aquelas duas pessoas podem criar coisas um, altamente criativas, por exemplo, contemos muitas coisas na casa 5 ou na casa 10 em que essas coisas vão ser visíveis, um, acho que é muito importante, há pessoas que às vezes estão, têm ali, por exemplo, nas sinastrias, muitas vezes conseguimos perspectivar muitas uh, muitas um... Muitos tipos de, de energia Às vezes a, a energia sexual uh, Pode ser uh, Numa carta efetivamente simbolizar Mesmo isso, noutra pode ser um, Efetivamente energia de conquista De conseguirem fazer Trabalho em conjunto uh, E isto depende muito, acho que as pessoas às vezes Têm que aprender de certa forma A sublimar as energias A perceber que energias é que são e que estão em jogo De modo a conseguirem Fazer e orientar de certa forma As suas relações pessoais um, e perceberem quem está à sua volta, o que é que é suposto fazer já ouvi imensas pessoas a pedirem-me cartas um, uh, peço desculpa, sinastrias e depois eu dizer, pois isso é tudo uh, realmente existe aqui uma energia, uh, uma sexualidade latente, etc mas depois o composto o mapa composto mostra efetivamente que esta energia é uma energia mais de estarem ao um serviço de um bem maior, são pessoas que se calhar precisam trabalhar juntas uh, são pessoas que é Efetivamente, se calhar têm de. Um quando, quando é uma relação uh, que, que está destinada efetivamente a ter uma funcionalidade estrutural de uma família às vezes, se calhar, essas energias sexuais têm que ser uh, sublimadas uh, para energias mais práticas, em que efetivamente tem-se que fazer uma, aqui uma transferência e para estas noções todas é preciso maturidade, é por isso que eu digo quando as pessoas me procuram uh, para lerem cartas astrais, eu digo sempre opá, oh uh, sim, mas pensem primeiro Uh, porque é que me estão a pedir isso? Pensem em segundo lugar se estão preparados para ouvir aquilo que eu tenho a dizer, a mesma coisa com o Neolance Tarot: se estão preparados para ouvirem aquilo que eu tenho a dizer, um, e em terceiro lugar, uh, se estão preparados para aceitar uh, depois de meditarem muito. Obviamente, porque aquilo que eu ofereço é uma leitura da energia, não é? Um, se estão preparados para perceber. Qual é que é o fundamento e a, e a função daquela relação? Existem muitas pessoas, às vezes, que, apesar de procurarem estas coisas, não querem esclarecer nada, não querem tirar nada a limpo, querem manter as coisas ali no suspenso. Uh, em jogos mentais, em floreados, porque não querem efetivamente... Porque o é que estão a fazer são jogos de projeção. Jogos de projeção no sentido em que não querem mesmo perceber uh, qual é que é o papel daquela pessoa uh, nas suas vidas uh, e provavelmente aquela pessoa, existem Normalmente eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoas em termos de relações: pessoas que são supostas ficar connosco e nós alimentarmos, isso tudo, e há pessoas que são supostas irem-se embora e serem catalisadores ok? catalisadores para nós crescermos, para nós termos alguma mudança interna em nós, para nós conseguirmos fazer coisas melhores também um, e aprendermos. Basicamente, aprendermos. Eu já tive pessoas maravilhosas a que eu pensava que iriam ser amizades e apenas foram catalisadores para começar a fazer coisas. Portanto, não existe medo, acho que existe às vezes, se calhar, as pessoas perguntam, vai, dá-me lá uma definição de ego. definição de ego, se eu tivesse de dar, era um, eu ser quem sou, mas cheia de medo, no sentido em que quando nós assumimos que fizemos uma coisa errada, é muito difícil... Um, porque nós projetamos estas imagens todas de nós, não é? Tipo, eu venho para aqui e vocês conhecem-me enquanto este personagem, todo armado e pintado e etc. Um, e, e nós fazemos estas projeções todas que estão muito ligadas uh, com, 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 as no... com, com a nossa forma de estar em sociedade, principalmente a forma como nós achamos que vamos ser aceitos. Um, e efetivamente reconhecer que nós somos um produto que nós somos uma projeção que nós fazemos também projeções nos outros é sempre mesmo, mas mesmo muito difícil um, e por isso um, isto merece reflexão um, existem muitas temáticas que nós podemos abordar que eu acho que vou dar assim alguns exemplos para vocês entenderem um, as pessoas estão sempre a falar dos signos Estão sempre a tentar perceber se aquele signo é compatível com o outro Efetimi, Efetivamente já disse que os signos de terra e de água são os mais compatíveis E os de fogo e de água também Portanto, uh, fogo e de água, peço desculpa, fogo e ar Portanto, fogo, uh, o ar o fogo E na parte da terra, a terra é alimentada pela água Portanto, estes são, as, são, as, são os elementos mais compatíveis mas quando nós estamos a olhar para uma carta, uma carta são uma multiplicidade de coisas. Temos o sol que simboliza o nosso ego uh, e a nossa fi a figura paternal, ou seja, o nosso pai. Uh, a lua significa as emoções, portanto também tem a ver com a nossa mãe, uh, tem a ver com tudo o que está escondido, um, as nossas dores também. Um, temos mercúrio que tem a ver com a comunicação, temos Vênus que tem a ver com a, tudo aquilo estético estética que nós achamos bonito. Um, e que nós efetivamente uh, projetamos nos outros enquanto uh, a Portanto, é muito normal encontrarmos casais um, de alguns anos, em que, por exemplo, o sol dele está num determinado signo, e o mesmo signo uh, está em Vênus Por exemplo, faz assim uma conjunção. Um, quando são assim situações mesmo, vocês perguntam -me de um, coisas mais estáveis. Quando nós temos a uh, uh, sobreposição de casas 4, casa 4 tem a ver com a família, quando temos alimentos em, em caranguejo, uh, quando temos um, aspectos entre o Sol e Vênus, entre Saturno, mas uh, Saturno um, assim equilibrado, um, nós temos estes aspectos todos. Quando nós falamos mais da parte sexual, estamos mais a falar de Marte, que tem a ver com a sexualidade, Marte com o Sol... Uh, Marte com Vênus também, um grande trigo de Vênus com Marte, uh, Lua com Marte é um dos aspectos uh, que traz maior, uh, um, maior fertilidade, portanto já sabem, uh, tenham cuidado se alguém tiver esse assim, um aspecto com alguém, principalmente se a Lua for a mulher e o homem for... Uh, um, For, for Marte, é certo e sabido que, que irão engravidar. Uh, temos muitas temáticas. Existem, efetivamente, uh, por exemplo, aquelas paixões avassaladoras em que as pessoas se tornam absolutamente obsessivas e compulsivas umas com as outras. É, nós temos, sem dúvida, Plutão. Plutão tem esta capacidade de nos transformar e colocar-nos em contato com os nossos, os nossos nossos as nossas... As raízes mais primitivas e aquilo mais primitivo que existe em nós, portanto, Plutão faz isto, Lilith faz isto, um, Marte também com, faz isto, então, se Marte estiver com Plutão, também temos de ter cuidado porque Marte com Plutão às vezes contam aspectos pouco simpáticos, como uma quadratura, ou uma oposição, o que faz é violência, ok? Muito mal, um, mais coisas. Estou-me uh, agora também a lembrar do idealismo, quando nós uh, percepcionamos alguém como sendo o nosso ideal um, e que pá, estamos a ver a pessoa basicamente com óculos cor-de-rosa, é quando nós temos Neptuno em ação, Neptuno com os nossos... Um, com os nossos planetas pessoais, e depois agora tipo não vou entrar aqui por, muito mais, por muitos mais detalhes técnicos, uh, porque é mesmo uma complexidade muito grande, nós temos que avaliar a espécie, temos que avaliar em que casa é que cai um, em cada signo, em cada pessoa, portanto em cada planeta, portanto, é assim uma multiplicidade de coisas. Um, mais coisas, temos a Saturno que tem a ver com relações duradouras e às vezes podem ser assim um bocadinho castradoras, uh, normalmente existem muitos aspectos um, entre Saturno e outros planetas e Plutão e outros planetas se forem geracionais, portanto pessoas que têm tem um, efetivamente um, aqui um fosso de idades, portanto alguém mais velho e alguém mais novo, um, paixões eletrizantes tipo One Night Stands e coisas assim, on e off, on and off, é quando temos Urano ao barulho, principalmente se tivermos ali quadraturas, portanto imaginem alguém que se na sua própria carta astral tem Vênus, quadratura e é urano, é alguém que está sempre precisa de várias relações ao mesmo tempo, ou começar uma e acabar outra e etc. Portanto, depois, também temos que pensar numa coisa, que as relações que nós estabelecemos com os outros, de certa forma, são projeções da nossa própria energia. Portanto, imaginemos que nós temos... Muita coisa em escorpião, muita coisa em Plutão, nós tendemos a atrair essas, essas sensações também mais intensas, essas relações mais plutonianas de paixões avassaladoras e depois perguntamos porquê que nós não estamos em algo mais estável e não tão desfuncional e é tipo muito alto e muito baixo e muito alto outra vez e muito baixo outra vez e eu respondo porque normalmente nós temos que ter consciência primeiro das nossas energias de modo a conseguirmos atrair e manifestarmos este tipo de relações nas outras pessoas. E só tendo a consciência das nossas energias e das energias dos outros é que nós conseguimos de certa forma também um, ter a maturidade para conseguir limar destas e fazer um jogo de cedências e de... Um, às vezes, muitas vezes, contorcionismo quase, uh, de estarmos interligados com a outra pessoa, sem nos perdermos a nós mesmos, sem fazer com que o outro se perca em nós e sem criar relações de codependência, que acho que uh, muitas vezes isso acontece temos muitas relações de codependência quando temos a lua metida ao barulho muitas relações de codependência quando temos pelotão metido ao barulho um, muitas aquelas coisas de eu não existo sem ti essas coisas todas um, temos relações de parcerias muito interessantes na Casa 10, com o Júpiter ao Barulho também, portanto, isto depende muito da relação para a relação, um, depende muito uh, de, quem, de qual é que é o nosso objetivo. Eu acho, acima de tudo, muito interessante um, quando nós começamos a avaliar isto e quando já temos assim uma certa experiência de vida, não é? Um, eu ainda vou nos meus. Nos meus baixos, diga-se passagem, que acho que é, é, às vezes as pessoas podem dizer, ah, claro que não, mas eu, eu sinto sempre que tenho tanta coisa ainda a viver. Já vivi tanta coisa, mas tenho ainda tanta coisa a viver que hum, estou cheia de interesse para tentar tá perceber ainda que, que pessoas é que vão surgir na minha vida, o que é que mais tenho para me ensinar? Hum, porque eu gosto de aprender com todas elas e ir apanhando pedacinhos de todas elas. Como é que é aquela frase? Porque agora não estou a lembrar. Que é Eu sou fruto de todas as pessoas que eu amei e senti e que eu odiei e, um, e trabalhei com e etc. Portanto, é um bocadinho isso, é uns pedacinhos todos. Então, para mais, eu sinto peixe, não é? Que é a soma de todos os outros 12 signos do zodíaco. Eu sinto-me muito assim, como aqui uma parte integrante de, de, assim, de uma pangeia humana na qual eu me circunscrevo e que eu estou circunscrita ao mesmo tempo. Isto é muito nepotuno viajar aqui. Mas sim, quando nós percebemos melhor a nossa, aquilo que nós atraímos, às vezes nós temos determinado tipo de energias que nós temos de, temos de identificar, principalmente energias que têm a ver com o karma. O karma, normalmente nós temos grandes planetas, o Saturno, quando nós temos uh, interações saturninas com outras pessoas, Plutão, tudo o que sejam um planetas geracional, Portanto, Saturno e Plutão bastante, um, Urano e Neptuno também, mas Saturno e Plutão são pesadinhos, quer dizer que houve aqui alguma coisa, alguma interrupção, alguma coisa de trágico e de, e de muito forte que fez com que as pessoas se tivessem unido noutras fitas e que se tivessem juntado nestas uh, outra vez nesta outra vez. Um, outro aspecto interessante é nós percebermos, um, às vezes imaginemos um, ai, os, os casos mais frequentes que eu ouço de paixões fatais, Vênus, Conjunção, Nodo, Lunar, Sul. Hum, isto é um clássico, ok? Ou um mar de conjunção uh, no lunar-sul, ou seja, vocês já foram amantes noutras vidas. Um, já houve qualquer coisa noutras vidas que efetivamente, enquanto Plutão, ainda pode haver ali um velho esquadratura Plutão que tem a ver com jogos de poder noutras vidas e coisas assim no género, um, estes dois quando estão no nodo lunar-sul quer dizer que vocês tiveram uma relação amorosa, foram casados a ou outra coisa qualquer, interromperam-os. Tenho que unir nesta vida e tenho que terminar isto agora. Porque senão o que acontece? Acontece que a pessoa do Nodo Lunar Sul uh, começa a agarrar na pessoa no Vênus ou na Lua e começa a agarrá-la, qualquer que seja o planeta pessoal, começa a agarrá-la, agarrá-la e a enterrá-la, ok? E aquilo que parecia uma ligação magnética extraordinária no início acaba por surgir como algo que já se começa a ser repetitivo. Uh, portanto, a pessoa do signo pessoal neste caso Vênus, ou Lua, ou Sol, ou Marte, acaba por sentir que efetivamente já cresceu para além da outra, da outra relação e um, acaba por efetivamente se sentir drenada, cansada e sentir que está a viver um desejável Portanto, essas relações são supostas virem um, ao presente e serem consumidas, assim como as relações plutonianas, Saturno é algo que dura mais no tempo, é suposto durar mais no tempo quando nós vimos, uh, quando temos uh, muitos aspectos de Saturno com outra pessoa, temos de ter cuidado para não, para não ser assim uma como é que eu ia dizer, uma, uma relação rígida que dê mais valor ao status quo do que outra coisa qualquer, mas aquilo que faz um, é dar estabilidade. São aqueles casais que acontece o que acontecer, porventura têm ali muitas coisas na casa 10, dão muito valor à aparência externa, dão muito valor àquilo que passam para fora, são chamados às vezes os power couples, outras vezes são parcerias, um, o melhor para terem mapas compostos efetivamente são casas 7 que têm a ver com parcerias mas também ter cuidado, casa 7 é a casa uh, das alianças do casamento e também dos inimigos, portanto ter sempre cuidado com isso para não termos coisas em exagero casa 4 que tem a ver com família, casa 2 tem a ver com dinheiro, portanto se nós uh, juntarmos o dinheiro com outra pessoa é bom, tipo parceria juntar, um, juntar, situa, juntar efetivamente ganhos um, e possibilidades, não é? Uh, e recursos casa 8 também é muito boa para isso acho que as menos simpáticas é a casa do serviço que casa 6 um, que é muito rotina pode haver algumas coisinhas assim simpáticas quer dizer que nós damos valor às rotinas uh, que nós estamos sintonizados para a magia das pequenas coisas com outra pessoa, não é? como, é maravilhoso irmos ao supermercado iremos comer-nos de encontro uma porcaria de uma uh, sei lá uma secção da fruta, uma coisa qualquer. Isso são os casais que vocês veem, todas as coisinhas até fazer, tipo, a pôr a roupa a lavar, aquilo, é uma maravilha, ok? Décima um, segunda casa, a casa do nosso inconsciente, as prisões dos nossos mesmos, das nossos foios, nós podemos sentir que estamos despidos perante aquela pessoa, uh, muitas vezes são relações, quando nós temos mapas compostos na décima segunda casa, são coisas muito kármicas, são relações escondidas, às vezes... Um, situações em que metem duas, três pessoas, quatro pessoas estão a perceber aqui o drama um, casa um uh, quando aquela pessoa faz-nos sentar uh, mais alto e mais uh, destacar a nossa individualidade aquela pessoa faz-nos querer ser mais nós mesmos um, mais aspectos casa 5 é excelente para sexualidade para criatividade também um, casa 9, que tem a ver com os valores um, É extraordinária também há muitas, há muitas coisas que as pessoas às vezes metem para o lado Casa 9 e 11 primeira casa são muito metidas para o lado As pessoas, ah, 11 primeira casa é a casa dos amigos Sim, é ótimo que as pessoas sejam sejam um, amigas antes de tudo Antes de haver assim Porque às vezes existem aquelas paixões avassaladoras Mas depois quando para além daquilo para além do sexo, ali não, não existe mais nada. Portanto, é uma questão, existem muitos mais aspectos que eu poderia ter ficado aqui uh, a falar. Já vamos, olha, já estou aqui a ver, já vamos quase em meia hora de monólogo. Uh, mas sim, para, para começarem a perspectivar uh, que é muito importante avaliarmos as nossas... Um, a forma como nós estamos nas nossas, nas nossas relações, uh, o que é que as outras pessoas uh, nos podem ensinar, um, de que forma é que nós atraímos pessoas que nos parecem sempre as mesmas, ou seja, ok, eu tenho um tipo de rapariga ou tenho um tipo de rapaz, um tipo de mulher ou um tipo de homem e têm sempre normalmente o mesmo comportamento e tem sempre normalmente as mesmas profissões pá, comecem a tentar avaliar isso porque é que isso acontece um, quais é que são as ligações se vocês tiverem interesse nisso quais é que são as ligações astrológicas que vocês estabelecem não só entre relações de sexo oposto mas também com amigas, com amigos com os vossos pais existem situações interessantíssimas eu tenho calculado também sinastrias e mapas compostos entre pais e filhos um, entre vós e netos e, e existem aqui, efetivamente, ligações e fios muito interessantes, um, que, transgeracionais e, e que já ultrapassam o tempo e o espaço uh, presente e isso é muito interessante ver, ver qual é que é a dinâmica, ver o que é que aquela relação tem para nos oferecer, de modo a que nós possamos ao máximo usufruir da mesma. Portanto, agora que está terminado o mistério sobre as sinastrias e os mapas compostos, um, eu espero que comecem observar e perspectivar mais as relações porque isto está tudo muito tóxico em termos mediáticos nós andamos efetivamente a viver tudo isto destas, destas interações e estamos muito polarizados no sentido de ou estás comigo ou estás contra mim já nem estou a falar dos cancel cultures se as pessoas fizeram coisas de errado efetivamente se com ferro mata com ferro, com ferro como é que é? com ferro mói com ferro mata não é? ou vice-versa, já não me lembro como é que é o ditado mas existe tudo aqui uma falta de, uh, de tolerância de pelo facto que nós estamos tão distantes que é mais fácil mandar armas de arremesso um, e não estamos a compreender que efetivamente do outro lado existe uma pessoa um, para todos os efeitos um, fomentem isto nas vossas relações tentem ser o mais abertos possível falar com as pessoas que vos rodeiam uh, para tentar perceber fazer este trabalho um, Sugerir fazer este trabalho, uh, serem abertos, descobrirem em comum, uh, porque efetivamente é muito interessante a informação que nós vamos encontrando uh, e que nós estabelecemos com as outras pessoas um, e que efetivamente acaba por também espelhar muito daquilo que nós tentamos atrair. E muitas vezes erradamente, outras vezes de forma correta, uh, mas uh, olhar para as relações mais do que uma projeção de nós mesmos. Olharmos para elas como. Um, que mais é que pode surgir. Que mais é que nós podemos aprender. Ok? Agora sim. Um grande beijinho para todos vocês. Over and out. Até à próxima.